0: ...parte del equipo de ILT Juegos, digo parte porque nuestro querido Guillermo Casado hoy no podrá estar con nosotros... ...pero le llevamos en el alma y al micrófono tenemos a José Iniesta, de los Iniestas de toda la vida. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes, pero de los que no tienen billetes, que conocemos a
0: uno que tiene muchos. <risa> fíjate que yo me creía que eras primo hermano del que marcó el gol en el Mundial. Un primito, ¿no? Pues
1: mira, no me hubiera venido mal, a lo mejor me cae algo de rebote. La Busca pedrea,
0: te cae la pedrea. <risa> <risa> bueno, y aquí me congratulo de saludar en el estudio, alejado de mí pero compartiendo micrófono, nuestro querido Quique Raro. Muy
2: buenas. No Javier, buenas tardes. ¿Qué ya, teléfono me habré comprado? Que mira cómo se escucha, que parece que estoy en el maría,
0: estudio. ¿eh? Como si estuvieras ahí? aquí al lado mío, enfrente mía. Qué buen teléfono traigo. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro mucho de verte, ¿eh, Quique. José a ti espero también poderte ver dentro de poco, pero bueno, sabemos que la situación es, es difícil ahora mismo. Pero bueno, agradecemos el esfuerzo que estáis haciendo durante todas las semanas trayéndonos la actualidad y todo lo relacionado con los videojuegos. Que esta semana Quique trae, le viene la cosa cargada, eh.
2: Ahí, más cargado que la fiambrera de Pavarotti.
0: No, no sé, no sé, no sé, madre mía madre, Ya está, Ya ahora mía. hay que hacer un programa, ¿sabes? Madre mía, ahora hay que continuar Que si queréis me voy, ¿eh? Hay que continuar, paparotti madre. Eh, José, no sé si hablaréis, espero que sí De lo que ahora cuando tú pones videojuegos en Google En cualquier sitio, todo el mundo habla Ese mundo abierto de anime, ¿no? De
1: anime, ¿no? ¿No samurai samurái concretamente Sí, bueno,
0: bueno, tiene un colorcillo así, japonés Yo es que a todo eso le digo anime, perdóname
1: Toque japo, sí, anime animación
2: japonesa
0: Vale, vale, vale Bueno, 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 bueno bueno, bueno, el Gojo Tsushima, se llama... of ¿no?
2: Tsushima, uh -huh. el último gran exclusivo de PlayStation 4 y vamos a hacerle un análisis como se merece, uh -huh. ¿no? Porque yo creo que la situación... El otro
0: día hablaba lo merece. Jugaba con uno online de esto de al Call of Duty y me digo, digo echamos otro y me dice, no, será porque soy muy malo también. Me dice, no, es que tengo que jugar al Gojo Tsushima, que lo he dejado un momentito, pero voy a continuar. Y digo, bueno.
2: Eso habría que hablar del mono, del Call of Duty, en plan, me acabo de comprar un juego triple a, estoy a tope sí. porque el juego es bonitérrimo y me tengo que ir a echar mi Call of Duty, sí, eso sí, también sí. dice algo, de, algo bonito del Call of Duty. Bueno, a ver,
0: ¿qué nos habéis preparado?
2: Venga, que, que de paso para adelante, José, yo creo.
1: Pues mira, hoy vamos a tener, Javi, la última ocasión, y le digo así, de hacer un programa de estos picaditos mezcladitos que nos gustan a nosotros con poquito de todo. Vamos a tener noticias, vamos a tener el análisis lleno de amor de lo que tú has dicho y vamos a tener alguna cosita que se nos ocurra más. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el programa de la semana que viene y te vas a enterar tú a la vez que los oyentes, creo,
0: porque creo que... No, no yo creo, creo que lo sé, yo creo que lo sé, fíjate, que me <risa> han adelantado a la primicia.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Pues nada, el programa de la semana que viene, y si nada pasa, va a ser el último de la tercera temporada. Season 3, que me lío, de ILT, ya <risa> <risa> lo he mezclado todo. Season 3 de ILT, que llevamos ya tres añitos con vosotros, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y, y lo queremos celebrar. Pues preparando también un especial barra resumen de estos que nos gustan a nosotros, que lo vamos en cierta medida centrada en esta época tan convulsa y rara de confinamiento y mascarilla que hemos tenido. Y así un poquito como esto que solemos hacer a final de año, tú sabes, pero con gente tosiendo y un poquito de cosas de fondo.
0: Bueno. Pero... Pero bueno, oye, que, oye, José, perdóname, pero te queda muy poquita vergüenza, ¿eh? Porque porque Quique me lo, ha, me lo ha chivado antes, pero que digas, te vas a enterar, al igual que el resto de oyentes, la semana que viene, en nuestro último día, estelita, ¿eh? A ver, a ver, que se nos ha olvidado ¿Será que hoy no se ha hablado en el grupo de ILT Juego del WhatsApp, vamos? No te
1: creas, no, pero, pero hoy estábamos con, con la otra movida, tú lo sabes bien. Tú sabes <risa> bien. Se, se, nos ha, se nos ha olvidado simplemente, no, mala, no hay mala. más razón de entrar. No,
0: ya, me, ya confieso que me lo imaginaba que iban por ahí los tiros. <risa>
1: Así que nada, pues eso es lo que vamos a hacer hoy Bien. Y, y ya está Y nos vamos a perder pues este evento Que Microsoft nos tiene preparados para dentro de un ratito Pues porque queremos pasar un ratito muy agradable con vosotros Y hablar del Japón feudal, por ejemplo
0: Bien
2: bueno, el eventito de Microsoft, ya lo ha dicho José y lo decimos nosotros también, el eventito de Microsoft en el que van a anunciar todos los juegos y vamos a saber por fin cuál es la respuesta de Microsoft a la tan cacareada eh, al anuncio de PlayStation 5, está ocurriendo ahora mientras hablamos. Así que, bueno, intentaremos por redes sociales intentar teneros lo más al día. Pero como de noticias estamos bien servidos, si te parece, José, nos metemos con las noticias y vamos hablando, ¿te parece? Dale ahí. Venga, pues voy a empezar yo porque. Ay, esta me gusta un montón darla. El ejército de los Estados Unidos realiza falsos sorteos en Twitch. Para reclutar a jóvenes. Y ojo que no es un capítulo de los Simpsons, pese a que los Simpsons ya lo vieron venir. Os cuento, el canal de Twitch del ejército de los Estados Unidos, porque sí, el, el ejército tiene un canal de Twitch, vosotros pues no lo sabíais, nosotros tampoco, hasta que nos ha saltado la noticia. Resulta que ofrecía premios falsos, como mandos y otros periféricos, que, ojo a esto, obligaban a los jóvenes a volcarles sus datos y rellenar una inscripción para listarse, según informa el medio de Nation. ¿Qué ha ocurrido? Que después de que distintos adultos identificaran y denunciaran el engaño, esta ausencia de supuestos premios y ninguna referencia al sorteo mismo, más allá del link para alistarse, es que me encanta lo del link para alistarse, el gigante de streaming de streaming ha obligado al ejército a retirar este tipo de acciones engañosas de su plataforma sin ninguna sanción por parte ni ninguna declaración por parte del ejército. Ojo, que aquí no ha pasado nada. ...y como no está Will, lo voy a hacer yo, lo voy a decir yo... ...supongo que es un gran momento para recordaros a todos... ...los que sois padres, que tenéis que mirar de cerca... En qué página andan los zagales, los más jóvenes de la casa Y esto, pues los Simpsons lo adelantaron también, ¿no? Hay un capítulito así, más o menos, ¿no? Que son... ¿Te acuerdas? Que No
0: lo recuerdo yo, ese Es
2: eh? un capítulo donde Bart y sus amigos montan un grupo tipo en Ensign, tipo Backstreet Boys Y resulta que el ejército está detrás y uh, meten ¿verdad? canciones subversivas para que los niños se unan al ejército de los Estados Unidos Sí, verdad, con canciones que se reproducían al revés Algo, era, algo sí, así era, algo así era. parece un capítulo de los Simpsons Así que el ejército os necesita, chicos
1: y bueno, Javi, tengo noticias sobre el juego que vino en la suite que alguien me entregó y que está hoy más cerca de Quique que mía. Y es que el Rocket League sí. pasa a free to play. <ríe> Anda. Porque nos dice Saloni en un comunicado oficial que a partir de este verano el popular juego de fútbol con coches... Vas a ser gratuito Que eso ya de por sí Es una noticia Porque es un juego Bastante popular Sobre todo Entre los más jóvenes Pero No solo eso Sino que además Sabemos que ese mismo día Abandonará Steam La súper popular Tienda de Valve Ya que si recordamos El estudio Pertenece a Epic Desde su compra El año pasado Y su nueva casa Tiene que ser Pues la Epic Store Así que bueno esto va a pasar, pero nos aclaran que los que hayan comprado antes de esa fecha el juego podrán seguir jugando desde Steam sin ningún tipo de problema. Pero el movimiento es muy interesante con el paso de Rocket League a Free to Play.
2: Hombre, y más porque Rocket League es una, bueno, es una franquicia muy chula, ¿no? Es una franquicia de nuevo cuño que yo creo que los chavales juegan mucho y me parece una gran noticia. Pasamos Don José si quieres y no nos paramos porque esta me da a mí mucha gracia decirlo porque ya sabéis que soy muy fan porque vuelve el Príncipe Persia y las arenas del tiempo y vuelven en forma de chapa Uy, hoy estoy muy de Simpson, ¿eh? Bueno, a ver, en forma de chapa no vuelven, que, que me vengo <risa> arriba eh, Lo que sí sabemos es que el príncipe volverá por fin, pero en forma de escape VR de Ubisoft Los escape de Ubisoft, pues yo no sé si lo sabéis, pero son capítulos de VR adaptados para escape room con gafas de realidad virtual eh, esta no es la primera incursión que hace Ubisoft porque ya ha tenido dos capítulos anteriores uno que era Escape de los Pyramid basado en Assassin's Creed Origin y Beyond Medusa's Gate vaya basado en el Assassin's Creed Odyssey ahora que nos trae, pues Ubisoft nos promete traernos Prince of Persia de Dagger of the Time, es decir, la daga del tiempo lo que supone por fin la vuelta del príncipe y de la otra gran franquicia de los franceses, porque tenemos muy presente Assassin's Creed, pero se nos ha olvidado un poquito que Prince of Persia existe así que supone la vuelta del príncipe ¿qué pasa? que a lo mejor esta no es la vuelta que muchos esperábamos, pero bueno, es bueno saber que la saga está ahí, que nos ha olvidado y que bueno, que en algún momento podría volver a lo grande
1: pero todas las noticias de Skidroom son interesantes, ¿verdad, Javier?
0: Hombre, claro, por supuesto. Menos <risa> la de Skidroom Online, que hacen competencia a las que tenemos locales en Sevilla, ¿eh?
2: No nos gustan, no nos gustan <risa> las online. <risa> Esa
0: no tanto, no. ¿no? pero sí, sí tiene buena pinta esta, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Y bueno, pasando así, una cosita también muy interesante es que tenemos fecha para el DLC de Blasphemous que han estado bastante tiempo preparándolo. Se llamará The Steel of Dawn y, bueno, como ya sabéis, pues este juego es del estudio indie sevillano de Game Kitchen y nos llegará el 4 de agosto con suculentas novedades. Tendremos nuevas tramas, tendremos nueve, nuevos NPCs, tendremos jefes finales no conocidos hasta ahora, nuevas áreas para dotear con nuestro penitente, más objetos, más animaciones, ejecuciones una mecánica de contraataque nueva, tendremos más puntos así para hacer nuestro backtracking de forma rápida y por si nos parece todo eso que he dicho poco, pues tenemos también un nuevo modo plus para los que quieran un desafío mayor, pero la quinta del pastel yo creo que está clara y es que para los castellanos parlantes, Blasemus va a tener
0: un doblaje
1: al castellano después de esta actualización. Así que el que no lo haya hecho todavía, que muy mal por su parte, creo que es un buen momento para revisitarlo, no solo por las novedades, sino porque además con este doblaje, además que es estupendo y tiene a muchos personajes conocidos detrás,
2: no,
1: no va a disfrutar muchísimo.
2: Yo creo que ya es el momento de darle una segunda vuelta, ¿no, eh, don José?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y además esto de poder viajar más rápido a mí me llama mucho la atención, la verdad, porque... El juego tiene cierta dificultad y te castigaba mucho el caer en combate. Así que esto es una buena noticia para mí.
2: Pues nada, aprovechamos y saludamos de aquí a los muchachos de Game Kitchen, que es gente que son amigos nuestros y los queremos mucho, mucho, ritmo Vamos a seguir... Oye,
1: que perdona que voy a hacer un poco de esto que te gusta a ti, que no tiene nada que ver con, con, la, con el programa en sí. Ah, venga, claro, adelante. Tengo el PC encendido y, y acabo de dar un pantallazo azul Venga. Que, que dice Watch Dog Violation entonces creo que viene muy al caso, ¿sabes? Sí, ¿o qué? Relacionado con el mundo del videojuego Watch Dog
0: Violation, ahí está, ahí está fallando a ver qué le pasa ¿Qué pobre. Crees, ¿sí? bueno. ¿Violaciones de perros es eso? No, Watch Dog es que es un juego muy famoso ah, de...
2: <risa> No sé ni siquiera preguntar nada de lo que acabo de decir, don José, así que voy ¿Sí? a continuar Cosas
1: mías, Y si
2: antes <risa> hablaba del, del Prinos Persia, de la vuelta del Prinos Persia, eh, vamos a de la vuelta de Sam Fisher, y ojo que esto es verdad que no es la noticia con más cuerpo que tengamos que dar desde ILT. Pero qué pasa, que me siento un poco responsable, porque como la semana pasada, yo mismo, el que suscribe, hice un alegato un poco visceral de cómo muchos de nosotros esperamos la vuelta del segundo, pausa, segundo mejor operativo encubierto del mundo. Pues queremos que vuelva San Fisher, queremos que vuelva el, el señor de Splinter Cell y nos hace un poquito de ilusión decir que Luca Ward, el actor de doblaje italiano de Fisher, ha tenido unas declaraciones al medio italiano multiplayer IT acerca de la vuelta de Sam que nos dice que estaba preparada para este 2020, pero con la pandemia pues es uno de los proyectos pospuestos. Así que no sabemos cómo se queda la cosa. También nos dice que la vuelta de Fisher sería para un episodio concluyente. Es decir, que yo entiendo con esto que no se sabe nada, que no se trata de uno de los ya habituales cambios del personaje, como hablamos la semana pasada o como hablamos del, del Ghost con Wayland que salía pero un ratito en un DLC y se iba. Tiene que ser un capítulo de verdad. Tenemos que coger toda esta información. En, con un poquito de pinzas porque no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. Esto no es información oficial, pero para mí tendría sentido porque sabemos que Ubisoft ha dicho que la situación actual ha hecho que algunos grandes proyectos se bloquearan ¿Y qué proyecto más grande hay que la Vuelta de San fisher Para mí, ninguno, don José. Para mí, ninguno.
1: Yo tengo que decir que el patrón lo tengo claro. Cada vez que tú dices algo, Quique, pasa lo contrario.
2: <risa> eh, no, bueno, no, se viene fuerte, ¿eh? No sé si es eso o es que la gente me escucha y el otro día escuchó <risa> mi alegato desenfrenado, maltrecho, y moribundo y lloroso. Han tomado medidas. Y han dicho: Hostia, le tengo que dar a San Fischer a este señor porque lo mismo se me tira por una ventana. Piensa en la En todos José. los
1: escenarios posibles me gusta más la primera de las opciones. porque que te
2: eres así <risa> un poquito de mal meter? Anda, sigue.
1: <risa> bueno, otra cosa que queremos contar es que Sea of Thieves está de enhorabuena porque ha conseguido atraer ya a más de 15 millones de usuarios desde su lanzamiento, que son 5 millones más de los que el juego llevaba en enero. ¿Y esto qué se debe? Pues se debe ni más ni menos a que el 3 de junio hizo su desembarco, y tenía que decirlo, sí, en Steam el juego y ha vendido pues un millón de copias. Así que le damos la enhorabuena a los piratas de Red porque sin... Sin mucho, así yo hacer destapar...
2: Sin mucho hacer mucho movimiento. ruido a lo mejor, Sin ¿no? hacer
1: mucho ruido, pues el, el tío está ahí, el tío está ahí y, y subiendo y creciendo y ahora con Steam pues mucho más. Y aparece como uno de los juegos más vendidos junto con las entregas de Halo que están en la Master Chief Collection. Así que eso a mí, a mí personalmente no me parece ninguna tontería. Y me parece también para tomarlo como algo importante en cuanto a cómo en Microsoft están entendiendo últimamente, como bien sabemos, sus exclusivos.
2: Bueno, y si están en las listas de ventas de Steam en lo más alto, es que muy mal no les debe de ir. Efectivamente, no pueden competir con Play, pero lo están tomando de otra manera y, ojo, que éxito a su manera tienen. Sí, sí. Así que, bueno, vamos a pasar de noticias. Yo que he hablado ya de Prinos Persia, que me gustó mucho. He hablado de Sam Fisher. Desde el Asofaz no tengo manera hoy de meterlo. Ah, mira, no, espérate. Ya lo han mencionado. Por lo bueno, que mira, no. ya está colado. <risas> Voy a hablar de Final Fantasy. Ojo, que sabemos... Cosas que sabemos noticias de Final Fantasy VII Remake ¿Qué sabemos? Sabemos esta semana que la segunda parte del famoso remake Que a mí me encantó, que a Don José le gustó mucho Que nos ha gustado mucho, mucho, mucho a nosotros Sabemos que ya está la segunda parte en desarrollo Y nos han prometido que cuando se anuncie por fin esta segunda parte Tendremos más datos del título en general Y sabremos por fin que yo creo que ya es hora, de cuántos capítulos constará la película, si se va a quedar en dos, si se va a quedar en tres como los hace de Final Fantasy VII originales si se va a quedar en mil millones de partes no lo sabremos, lo sabremos cuando lo digan y veremos también si, si cómo va a ir este periplo cómo va a ir este camino y si acaba siendo que yo creo que entendemos que muchos que es así si acaba siendo multigeneracional, si se acaba metiendo en la siguiente generación, que yo creo que es que sí eh, Yoshinori Kitase ha dicho a ah, Famitsu ojo, que la nueva historia de Final Final Fantasy no ha hecho más que empezar, así que lo mismo es un proyecto de una envergadura mucho, mucho, mucho más grande de lo que podríamos haber pensado en un principio, así que estamos al tanto porque nos lo hemos pasado muy bien con Cloud y con Sephiroth, muy bien.
1: Bueno, alguna gente odia como bien saben lo que pasa, pero bueno, eso Voy a hacer, son cuestiones aparte. Voy a hacer oídos sordos
2: a esa gente que odia a Cloud y a Sephiroth, no quiero saber nada de ellos. Bien,
1: bien. Y bueno, el pasado día 20 tuvimos un mini-eventito, concretamente, y nunca mejor dicho, un Nintendo Direct Mini, en el que realmente, pues tampoco tuvimos demasiadas sorpresas, pero anunciaron DLCs para ese crossover loco que es el Carden of Virul, con personajes, canciones e historias nuevas, que se compran por separado, porque el internet ha tardado en subirse al carro de los DLCs, pero ya sabemos que se ha envalentonado. Así que, que eso por ahí, también tuvimos nuevas imágenes del Road Company, algo del WWE 2K Battleground, que es el juego de la WWE tipo arcade pero con muñequitos súper deformes. Y bueno, a, a muchos no, no les ha parecido suficiente, pero yo creo que es bastante importante el anuncio que se hizo de la quinta entrema de Sin Megami Pensei, de la que sabemos que estaba en desarrollo desde la salida de Switch, pero veíamos por fin su primer tráiler y además no llegará este título solo, sino que tendremos un remaster de la tercera parte que tendrán los Jafos durante la campaña de Navidad y nosotros nos llegará un poquito más tarde, concretamente en la primavera del 2021. Pero bueno, así para el que no lo sepa, pues la saga sin Megami Tensei y Persona, aquí ha tenido bastante más, más fama, pues están intrínsecamente relacionadas. así que a mí me parece un anuncio bastante importante.
2: Me gusta mucho el anuncio, bueno, a lo mejor se nos quedó un poquillo corto con este mini, como dicen ellos, con este mini eventito, pero yo creo que el evento ya se justifica solo con, con, con este anuncio de sin Megami 6. Vamos a avanzar, José, porque vamos a darnos pie a nosotros mismos dentro de un rato Porque te cuento que se ha filtrado un vídeo de Prophecy, el cancelado juego de Sucker Punch Hemos visto, vamos, el vídeo, más que un vídeo, es una demo Donde eh, ellos, nosotros no, es un vídeo de YouTube Donde la demo se puede jugar con el protagonista Y podemos ver qué hubiera ocurrido, qué hubiera sido del proyecto Que tenían ellos en, después del de Infamous Second Son de PlayStation 4 cuando tú lo ves, a mí me parece que el juego es una especie de suerte de Assassin's Creed con una ambientación, yo qué sé, entre The Order 1886 y una especie de peli de piratas o algo así, no, no lo sé. Y también deja entrever como que hubiéramos tenido acceso a magia, ¿no? que era como un poquito más eh, de ficción. Sucker Punch no ha hecho ninguna declaración del proyecto, así que no sabemos los motivos de su cancelación pero nos alegramos mucho porque yo personalmente voy a hablar por mí, me parece que Ghost of Tsushima es un trabajo mucho más apetente que este Prophecy. así que bueno, entre lo que hubiera sido Prophecy y el superanálisis que tenemos hoy de Ghost of Tsushima yo me quedo con el último trabajo de Sucker Punch me parece mucho más interesante, don José
1: Pues yo opino exactamente igual que tú, aunque ojo yo no lo hubiera hecho tampoco ningún feo a este otro juego de Sucker Punch pero bueno, me quedo con Ghost of Tsushima claramente y bueno, antes hemos hablado de fútbol con coches y ahora vamos a hablar de fútbol a secas. Y es que ya sabemos que no habrá Pro Evolution Soccer este año. O si sí lo hará pero el caso es que será en formato DLC, porque Konami y con motivo del 25 aniversario de la saga nos ha anunciado el Season Update, que lo que viene siendo es un parche para el Fútbol Pen 2020 con todo el contenido de los fichajes, ...y otras mejoras habituales, pero sin que tengamos que comprar un nuevo juego... ...mediante un DLC de pago. Y el motivo que nos han dado es que se quieren dedicar por entero... ...y principalmente al título del siguiente año... ...y que esta, este título sea una verdadera revolución abandonando por fin también ese Fox Engine que crease en su momento Kojima para su Metal Gear Solid 5 y aprovechando pues la nueva generación de consolas. Si son buenas noticias o no, la dirán los aficionados, pero de en el ET nos quedamos este año sin el programita del FIFA vs Pro. ¿Y qué sabemos también del FIFA? Bueno, pues hemos visto que FIFA 21 vendrá con una portada en todos sitios de Mbappé. No sé si lo has visto, Javier. Sí, sí, sí. Y la han,
0: han cambiado incluso en las letras, ¿no?
1: El formato es diferente y está causando bastante, como decirlo, risa en internet. Hombre, la portada es curiosa. No, no,
0: es, es, una, es una revista de super pop, ¿verdad? De, sí, de sí, un futbolista.
1: Porque por, miren muchas feculia, fotos es. de
0: él, tipo collage. Sí, 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 su gritito, su pose así molona, ¿no? <ríe> la verdad
1: es peculiar la portada, ¿no? Y bueno, acaba de entrar en Nota de Prensa también, Javi, pues que... El juego se centrará en ofrecernos mayor control en el modo carrera. Podremos hacer muchas más cositas y tomar muchas más decisiones ahí. Y también tendremos nuevas modalidades en los modos que ya conocíamos, pero también centrándose en el online para que podamos jugar mucho más con nuestros coleguillas. Así que eso es lo que sabemos mí, de los dos
2: grandes lo que juegos más... de fútbol. A mí lo que más me duele, don José, es lo que has dicho usted, que nos quedamos sin el programita de FIFA versus Pro, porque yo creo que llamarlo Super Pop FIFA versus DLC Pro, eso va a vender poquérrimo. ¿Super Pro? ¿Super Pro? No, pero Super Pop FIFA. Sí. Es que Pro
0: es el otro. Pro es el del DLC. Claro. Con lo que a mí me gustan esos programas especiales de, de FIFA, Pro Evolution, de los que os tiréis aquí de los pelos. No es mejor este, me gusta más el otro.
2: Pues este año no. Este año no. Este año, como no nos bajemos el DLC, no va a tocar. Don José, ¿seguimos con las noticias o pasamos al...? Dale, dale, yo creo
1: que... Yo venga, creo que vamos, venga, os voy a contar no, un par de cositas que eh, tengo no. por aquí
2: todavía, porque la película de Just Case continúa para adelante. Ya sabéis vosotros que en et nos gusta hablar de adaptaciones a videojuegos hasta la gran pantalla. Y como la segunda parte de Sonic parece que aún le queda un montón y no vamos a poder hablar de ella en un rato, pues vamos a hablar de la de Just Cause. Sabemos esta semana que Michael Dowse será el director del largometraje y podemos ver suyos Kofi and Karim o Stuber Express o capítulos de Futureman o de Preacher. Es decir, más o menos esto es lo que él ha estado haciendo. Yo creo que no he visto Naita de, to de todo lo que ha dicho, porque es cierto que este chico no es muy conocido. Pero lo hemos estado buscando y la parte buena es que a los guiones se encuentra Derek Kolstad, que yo tampoco sabía quién es hasta que lo he buscado y resulta que es el señor que está tras los libretos de la trilogía de John Wick. Y es John Wick Y John Wick está en la caña Le gusta a todo el mundo Son películas que le gustan a todo el mundo Porque Ken Uribe es guapo Y muy alto Como diría Homer no no sé, ¿eh? Ken es guapísimo ¿Crees
1: que al peta le gusta la película? La primera
2: ¿El qué? ¿Perdona?
1: ¿Crees que a los amantes de los animales Le gusta la primera
2: Claro, porque es un tío que se venga Porque le han hecho daño al chucho Si la peta no está ahí Entonces no tiene sentido a
0: tu perro Tienes que matar a tu...
2: Bueno, a mí 100 personas se me quedan cortas
0: y bueno yo voy a
1: decir Josh Cox simplemente porque creo que tenía tocaba decir ese nombre de todas las maneras posibles en el programa
2: Así yo que, lo he dicho de dos o tres te... para intentar cubrir todo esto? el espectro de pues ahora
1: <risas> yo creo que ya se ha dicho de todas las maneras no y bueno vamos a terminar si te parece Quique con comentar la curiosa noticia de que por un lado la PS Store está de ofertita pero por otro lado desaparecen juegos de ahí y es que cinco juegos de la saga Dangan que no sé si lo habré dicho bien, pero por lo menos se le va a parecer un poco, el 4 de PS Vita y uno de PlayStation 4 abandonan la tienda digital de Sony entre agosto y septiembre. Y a priori, bueno, no habría que alarmarse porque los que ten, los que los tengan ya podrán seguir accediendo a estos juegos y es probable que alguna distribuidora pues se haga con ellos otra vez a cambio de derechos y podamos disfrutarlos nuevamente. Pero nosotros simplemente comentamos la noticia porque nos gusta recordar que como dijimos en su día en nuestro especial físico versus digital, las versiones digitales de los juegos no solo no estarán siempre a nuestro alcance porque dependen de servidores que hay que mantener, sino también porque pueden pasar cosas como en este caso que se escapan a, a esto de los propios físicos de los servidores y corresponde a derechos de distribución que han caducado. Así que, bueno, es curioso de comentar. Hace poco, además, tuvimos también el ejemplo este claro de canciones del GTA IV y que podrían seguir jugando a él con esas canciones los que lo tenían en físico pero desde luego los que lo adquiriesen en versión digital pues iban a tener diferente música, el mismo juego pero diferentes canciones. Así que bueno, no estaría de más también decir que a lo mejor nos quedamos sin programa de FIFA vs pro, pero a lo mejor colamos algunos, algunos más de físico vs digital y ponemos a otros personajes que no sea Jason Momoa, ¿no?
2: Yo sin Jason Momoa no vengo, don José, se lo digo ya. Pero bueno, sí, la verdad es que es importante reseñar que nos pensamos que los juegos digitales están ahí para siempre, que no son estos que se gastan como los juegos de, de las tiendas, pero bueno, los juegos digitales están sujetos también no solo a servidores que se caen o que se dejan de pagar o dejan de funcionar, sino también a los derechos. Y bueno, pues si hay alguien que pierde los derechos, efectivamente ya no lo puede vender, que eso en la tienda no ocurre porque, por ejemplo, tú compras, como te has dicho, el GTA 4 en la tienda y da igual los derechos que tenga, lo que viene en el disco es lo que viene en el Disco, ¿no?
1: Sí. Y bueno, pues, no. A ver, es, es verdad que estoy un poquito espeso porque o, o, hoy yo, os digo que no es trato de buen gusto hacer un programa mientras que salta un One Dog Violation en tu ordenador y ves que ha muerto. ¿sabes? Y sigue,
0: sigue. José sigue con Nos la mejor
1: el. Pero no me quiero olvidar de que vamos a pasar ya al análisis del Gozo Tsushima y a comentar nuestras impresiones. Y hoy iba, íbamos a tener con nosotros de invitada a nuestra amiga Águeda. Y al final, bueno, pues por motivos técnicos no ha podido ser, pero le queremos mandar de aquí un saludito, ¿no, Quique?
2: Le mandamos un beso muy fuerte y, bueno, no ha podido ser hoy, pero la invitamos a que, bueno, ya no nos va a tiempo dentro de esta tercera temporada, pero la invitamos a que se pase en otro momentillo. Lo que pasa es que da hoy un poco de más corajito, porque sabemos que ella está disfrutando mucho del Ghost of Tsushima y queríamos que ella, que tiene una sensibilidad artística, pintora, pues que nos contara sus movidas. Pero, bueno, lo vamos a intentar llevar usted y yo que somos mucho más gañanes, lo vamos a intentar llevar usted y yo, don José, tal como podamos ¿le parece?
1: Vamos a hacer lo que podamos como tú dices.
2: Venga, pues vamos a hacer un mini análisis de El Gozo so Tsushima que para el que se tenga que ir ya a hacer otras cosas, eh, el juego ha quedado eh, muy bonito, muy bonito, muy bonito pero, si no, venga, os hacemos la versión extendida yo voy a contaros un poquito de historia porque yo me he pasado hoy precisamente pues para contar historia del videojuego, que es lo que a mí me gusta, que es lo que digo siempre y ya está. Y como me apetece, pues venga, vamos a, a poner un poquito las cosas encima de la mesa. El pasado viernes 17 nos llegaba el último gran exclusivo de la PlayStation 4 de Sony, de la mano de Sucker Punch. Estamos hablando, como llevamos diciendo todo el programa, del, Golf, del Ghost of Tsushima. ¿Quiénes son Sucker Punch? Pues venga, que no te preocupes que aquí está ILT que os lo vamos a contar todos. Sucker Punch es un estudio first party de Sony al que a veces se le refiere como uno de los tres de la punta de lanza de la compañía, junto con Naughty Dog e Insomniac eh, estudios que conocéis de sobra ¿por qué se habla de esta punta de lanza de la multitud de, de equipos de desarrollo que tiene Sony? pues se habla de ellos tres por la similitud de la evolución como equipo de desarrollo más o menos, y además por, por movidas de motores y tal, en las que ahora mismo no vamos a entrar, pero por la similitud entre ellos los tres digamos que empezaron con sagas encaminadas a los jóvenes, por ejemplo Naughty 2, y, si recordáis, empezó con Crash Bandicoot y más tarde con Jack and Duster. Insomniac empezó con Spiro y más tarde con Ratchet and Clank. Y estos chicos que nos ocupan, eran los responsables de la trilogía de Sly, que no sé si os acordáis, era el. no sé qué era, que era ¿Qué era el Sly, ¿Era, era un zorrete, era un era un lobo ¿Jose? un mapachito, era un mapachito era? quizás, ¿no? Sí, venga, te compro bueno. lo del mapachito, como tú eres el que siempre me saca de dudas de que era Ratchet o Clan o no, ¿sabes? Pues yo te lo pregunto a ti. Bueno, pues estos señores eran los responsables de la trilogía de Sly, que a mí me pareció que era muy buena y tenía cosas muy chulas. ¿Qué pasó? Que luego con el con el cambio generacional, con los distintos cambios generacionales, eso lo Llevó a ellos a hacer juegos más maduros y mucho, mucho más ambiciosos. Por ejemplo, Naughty 2 desarrolló las sagas de Uncharted y de las Us... ¡Plan! Lo he vuelto a colar. ¿Eh? Naughty Dog. ¿eh? ¿Eh? que no? Naughty Dog desarrolló estas dos importantísimas sagas. Insomnia se ocupó de los Resistance y del Spider-Man, también muy conocido de ellos. Y Sucker Punch nos trajo la saga Infamous y, por supuesto, también el juego de hoy, el Ghost of Tsushima. ¿Qué ocurrió? Que al terminar sus dos Infamous para PlayStation 4, la desarrolladora quería aprovechar esta especialidad que había adquirido, o por como se la conocía en los medios, como juegos de entornos abiertos para crear algo con una ambientación de piratas o de mosqueteros. Hemos hablado antes de la noticia de que ha salido el Prophecy y era en esta etapa más o menos, pues eso, esto de piratas y tal. Y ellos tenían, dicen ellos, una mirada en los libros de historia para que tuvieran cierto rigor histórico pese a que, bueno, que había un poquito de ciencia ficción, había un poquito de magia. Ellos estaban muy preocupados porque fuera algo histórico chulo durante esa etapa de desarrollo sabemos que crearon la demo que hemos hablado antes la demo del prophecy que terminó siendo descartado en pos de un proyecto centrado en el Japón feudal, en un Japón feudal de la época donde los nipones expulsaron a los mongoles de la isla de Tsushima, y no chicos no esto que acabo de hacer no es un spoiler los libros de historia no se consideran spoiler, los japoneses ganan allí, así que ir preparados para la victoria en el Gojo Tsushima <risa>
1: Y bueno, eh, así para seguir un poco con lo que estás contando Kike, el juego está ambientado en 1274 en la isla de Tsushima y encarnaremos a Jin Sakai, interpretado en voz y cuerpo incluso en culo y llegaremos ahí más adelante por Daisuke Tsuji, que es el actor que por ejemplo aparece en la serie del hombre en el castillo de Amazon Prime. Para el que no esté un poquillo despistado, pues que se oriente un poco, ¿no? En el juego seremos el sobrino de un señor feudal japonés que debe rescatar a su tío después de ser el único superviviente de la primera invasión, como tú has dicho, de los mongoles. Y para ello tendrá la ayuda de sus antepasados en forma del viento a sus espaldas, y esto es muy importante y también comentaremos luego sobre ello, y tendrá que aprender un nuevo estilo de lucha que es el camino del fantasma para poder rescatar a sus seres queridos, y liberar a su pueblo obteniendo la libertad en la isla de Sushima. Gojo Sushima es, como ya hemos comentado, un juego de exploración y de mundo abierto que tiene componentes de acción, tiene sigilo, y muchos lo están comparando con, y no le faltan motivos, con la saga de Assassin's Creed en sus comienzos. Pero en ILT pensamos que es mucho más que eso. Las críticas del juego están siendo mayormente positivas, con una colección de notas bastante alta. Es el triple A mejor valorado en 2020 por los usuarios de Metatritic con un 9,2 por lo menos la última vez que lo miré. Aunque esto este decir que ya era justo después de lo que pasó con el Lazo Fast 2.
2: Yo no estoy ¿sabes? de acuerdo con esto, José, permíteme que te interrumpa. Esto yo no estoy de acuerdo, pero me voy a callar.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Creo que, que esta comparación de...
2: no es justa
1: ha llegado justo después de lo que pasó con el lassofás y el review bombing que tuvo y las medidas que se han impuesto pues, para evitar comentarios negativos en la salida del juego así que eso puede influir y lógicamente lo habrá hecho sin ninguna duda pero la guinda de las notas es el 40-40 en la prestigiosa revista Famitsu y que ha obtenido ahí y es el único juego de 2020 que lo ha conseguido de momento y el tercer juego de desarrollo occidental en coronar la cima de la revista después de hacerlo en su día, Skyrim y GTA V, y es también, como ya ha dicho Quique, el último exclusivo que podremos esperar de una consola que se ha alejado de su competidora más directa a base de exclusivos, que se han convertido en obligatorios muchos de ellos para los amantes del mundo del videojuego.
2: Pues ni tan mal, don José. Me he querido callar un poco porque la cama musical del Gojo Tsushima que ha puesto don Javier me parece deliciosa, me parece muy bonita. Vamos, esto yo creo que era un poquito para pa ponernos un poco en tela de juicio de lo que vamos a hacer, don José. Yo creo que hay muchos puntos que tratar, yo creo que hay, hay muchas cosas que decir, pero si, si, si te apetece podemos sintetizar, porque si quieres empiezo yo diciéndote que a mí el gojo es un juego que me parece obligado para cualquiera que tenga una PlayStation 4, me parece un juego no solo muy bonito, sino que tiene muchas cosas muy bien traídas, por supuesto admite críticas también, y yo te diría, no sé si es de un 40-40, eso si quieres lo hablamos más tarde, no sé si es meritorio para un 40 de 40 o lo que yo entiendo un 40 de 40 pero yo creo que es un juego de sobresaliente y luego si queréis pues nos metemos en las poquitas cositas y tal pero globalmente yo te digo que es un juego obligado no sé cómo lo ves tú don José
1: bueno, a mí las primeras impresiones, justo cuando lo arranqué, tuve unas primeras impresiones que no fueron muy agradables, pero luego el juego me ha ido ganando y la verdad es que me está divirtiendo mucho y, y puedo decir al momento de hoy que me quedan muchísimas horas por delante todavía de juego, aunque le he dado fuerte las cosas como son, que opino exactamente igual que tú, creo que es un juego que todo el mundo debería jugar y es que tiene muchas cosas que, que mostrarnos, ¿no?
2: Vamos si quieres desgranando un poquito, José, a ver qué tal. Porque yo no le he dedicado tanto tiempo como tú, yo quiero calcular más o menos. No he encontrado todavía, si por favor, si alguien sabe cómo mirar las horas que llevas en el Gojo Tsushima, por favor, que lo pongan en redes sociales, que lo miraremos con amor. Llevo media tarde intentando mirar cuántas horas llevo del Gojo Tsushima. No tengo ni idea. Howl on to be me dice que la historia principal se puede hacer en unas 17 horas, lo estoy diciendo de memoria, no me acuerdo, y que puedes hacerlo todo y que puedes ver toda la historia completista en unas 37 yo creo creo que debo llevar unas 10 más o menos, no he podido darle tanto como tú, incluso quizás menos, y tengo la sensación que en 10 horas no he hecho nada no he hecho nada claro. porque además yo
1: creo que este dato es falso que yo, yo no lo veo posible la verdad bueno yo me, fío mucho loco, de...
2: yo me fío mucho de Howlone2B pero evidentemente cuánto tiempo tardas en terminar un juego eso no es una ciencia exacta porque yo puedo terminar X y tú puedes terminar Y pero bueno siempre sirve más o menos para ir viéndolo lo que sí te puedo decir es que tengo la sensación de que no estoy haciendo nada porque al menos en el punto donde yo estoy sé que tú vas más avanzado porque he visto tu mapa en el punto donde yo estoy, las secundarias y creo que las misiones también principales al principio no lo vi, pero pone 1 de 9, 2 de 9 3 de 9 o sea es una secundaria que está por capítulos y ahora tú vas para allá crees que ha resuelto algo pues yo estoy con liado con un viejo maestro arquero y he quedado con él ya 6, 7, 8 veces y aquello no se resuelve eh, me hace escalar el tío una loma eh, es, eso sí el tío es muy viejo pero siempre llega la loma antes que yo ¿eh? yo escalo y cuando yo subo yo no sé si señor vuela yo no tengo pero corre más que tu caballo yo no sé pero ese tío lo que te quiero decir es que bueno vamos a hacer esto y ahora me tiene un poco el, 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 el no sé no quiero insultarlo este buen señor me tiene un poco de recadero y ahora cuando por fin hago todo lo que él me pide, me dice, uy, esto uf, esto vamos vamos a tener que darlo para otro día. Y va el tío y se va a su casa. Y con esas misiones un poco cuarteadas estoy teniendo la sensación de que avanzo un poco, un poco a trompicones, ¿no?
1: Bueno, yo es que como sabes me he centrado mucho en hacer historias secundarias también y misiones y descubrir el mapa y cositas que el juego tenía que ofrecerme, encontrar coleccionables y buscar ubicaciones de estas un poco más recónditas porque quería comprobar si esto que, que decían y que había leído yo por ahí de que el juego era un juego de mundo abierto más y que tenía un montón de misiones secundarias pero que al final estas misiones eran similares, iguales todas quería comprobar si eso era cierto y yo por lo menos tengo que decir que no me lo estoy encontrando para nada así, algunas pueden tener similitudes algunas pueden reutilizar incluso cosas pero de ahí a iguales, o sea, yo veo bastante diferencia, yo creo que hay casos mucho más sangrantes en juegos de mundo abierto que este, pero vamos, años luz, ¿eh? la verdad, y eso que como te digo me he centrado bastante en esto más que avanzar en la historia y, y he hecho muchas ya, ¿eh? Eh, me queda mucho juego por delante, vale pero yo, yo creo que ya tengo bastante referencia como para poder opinar ahí de que esto como me lo han vendido no es... <risa>
2: A ver, voy a dar yo una impopular opinión. Yo recuerdo cuando salió el primer Assassin's Creed, la gente se quejaba de que era repetitivo, y es verdad que tampoco tenía un abanico de, de misiones muy flipantes, es verdad que estaban sota caballo y rey pero bueno, tú has ido a jugar más o menos a eso eso luego, como la gente hubo medios y hubo gente que decía que esto era muy repetitivo, pues en los distintos Assassin's Creed, al final era un batiburrillo que tú no sabías ni que estabas jugando en los últimos Assassin's Creed, si no recuerdo mal podías comandar barcos en una especie de SRT de estrategia que dices tú Madre mía, es que con todo lo que tengo que hacer Me estoy aburriendo Yo he jugado a Mario Bros, he saltado mucho He ido para adelante, de izquierda a derecha Y jamás lo he pensado que era repetitivo Lo que te puede gustar el juego o no No ¿Sí? No he comprado yo nunca O, oh, el, ¿qué
0: o el Tetris
2: Tú imagínate es, 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 Estoy jugando al Tetris y lo encuentro repetitivo Porque las piedras, las, las piezas siempre caen para abajo Nunca caen para arriba claro. Bueno, chiquillos, ¿qué juego es
0: este, tío? Siempre son las mismas piezas
2: O te gusta o no te gusta claro, Pero ¿sí? me digas claro. que es repetitivo si, si es repetitivo, igual lo que tiene que hacer Es cerrar la consola, guardarlo, irte a la calle Y hacer otras cosas Yo lo de repetitivo no te lo puedo comprar Sí pienso como tú, creo que cojo tiene, bueno, eso, un abanico lo suficientemente amplio de mundo abierto como para que, bueno, estés haciendo cosas y no te aburras. En las X horas que yo puedo llevar, yo he hecho bastantes cosas. Lo que pasa es que al final, bueno, siempre es lo mismo. Eso es cierto también. Vas a una aldea... Tienes que matar gente, decides si matarlas con sigilo o no, que eso entraremos. Pero bueno, pero lo puedes hacer de mil maneras y puedes enfocar el juego de mil millones de maneras distintas. Yo no he conozco considero... muchas cosas
1: aquí, que tú quieres que te diga las cosas que he hecho yo, mira. Venga, he perseguido y he acariciado zorritos. He perseguido grullas o pájaros dorados. Me he bañado de relaje enseñando el culo a más de una abuela. He creado poemas japo, también llamados haiku. He rezado en templos a cruzar a un montón de arcos tori He investigado rumores y leyendas He tocado la flauta He incendiado, como tú has dicho, bastiones y barcos tomados por los mongoles He cortado y entrenado con bambú Sí, yo que, sé, que sé repetitivo a ver.
2: Yo he hecho también un montón de cosas de esas, Yo he hecho también un montón de cosas de esa, don José. Y lo que quiero saber es si en la misma misión era donde usted tocaba la flauta y donde estaba con el culo al aire. Es lo único que quiero saber.
1: Bueno, está muy próximo en el tiempo, pero no necesariamente
2: junto, Así que. Bueno, pues nada, el mundo abierto yo creo que, que ha quedado claro, que nos ha gustado mucho y que no nos parece repetitivo. Lo que sí me parece que deberíamos de decir sí o sí, y creo que nos estamos quedando sin tiempo porque vamos muy tranquilos, creo que deberíamos hablar eh, de lo que yo considero esa extrema dedicación en los escenarios que para mí convierte el juego en uno de los exponentes preciosistas en cuanto a paisajes se refiere. ¿A qué me refiero esto, don Javier? El juego es extremadamente bonito. Y le han metido un modo foto que se está haciendo un poco popular en Twitter porque las fotos que tú puedes sacar, a ver, hay un montón de juegos donde puedes sacar fotos y puedes sacar fotos bonitas. ...pero es que son como... ...y mira que no es no es un desarrollo japonés... ...pero son como paisajes muy japoneses... ...y son muy bonitos y son fotos muy chulas... ...puedes hacer una foto del personaje principal... ...caminando por un, por un jardín de bambú... ...de estos que se pierde la vista de los altos que son... ...puedes estar también en una foto o en un vídeo... ...seguro que habéis visto algunos... ...mientras en el atardecer de fondo... ...van cayendo las hojas en el otoño... ...mientras el samurái mira... ...circunspectamente el horizonte... ...es que es extremadamente bonito... Y es verdad que no es un juego que ni que vaya a descubrir el preciosismo, ni que vaya a descubrir las fotos, ni que vaya a descubrir los paisajes, pero a mí se me ocurren, los hay, ¿eh? Se me ocurren eh, pocos antagonistas, se me ocurren pocos competidores para Gojo en cuanto al modo foto y en cuanto a lo bonito y a lo que puedes disfrutar un atardecer dentro de un mundo virtual como es Gojo Sushima. A mí ahora mismo no se me ocurren muchos.
1: Bueno, yo es que creo que tiene mucha pasión por los detalles y que cada sitio por donde vas paseando con tu caballo tenga algo que enseñarte y la disposición de la vegetación, los árboles, lo que sea, todo está colocado de una manera yo creo que muy específica, yo creo que se lo han currado bastante. Además, pues las luces, las sombras que tienen juego, está todo perfectamente traído, como el sol te va mostrando, como tú has dicho, el amanecer. Y como esa transición horaria pasa relativamente rápido, tú ves cómo van incidiendo esos rayos y esas sombras en los distintos elementos que tienes que ver por ahí y a mí me parece espectacular y además que este modo de foto como tú has dicho le puedes añadir un montón de cositas partículas a modo de flores vegetación luciérnagas un montón de cosas que se te ocurran y lo hace todavía más espectacular es decir no tiene suficientes efectos ahí con las hojas moviéndose al unísono al viento con las plantitas al aire, pues ahí tienes un montón de mariposas y hojas que poner a tu vídeo para que quede morón y lo puedas poner en las redes sociales. Me parece que tiene un curro artístico muy, muy encomiable el juego, la verdad.
2: Tiene sí, una sensibilidad. Sí. Perdona, sigue, sigue. Sí, sí. Y que
1: no se nos olvide decir que además viene con un modo. Curioso que es el modo Kurosawa, que puedes elegir incluso al comienzo del juego, eh, en el que verás el juego en blanco y negro y le modifica el sonido para que se parezca a las películas precisamente de Kurosawa, y, y que le da yo creo que un, un toque extra para, para que el juego se te retraiga a, directamente a Japón, ¿no?
2: Blanco y negro pero con ruido, ¿no? Como si fuera una sí. película antigua y encima, como tú dices, puedes ponerlo en español pero puedes ponerlo en inglés y puedes ponerlo en japonés con subtítulos en castellano, con lo cual tú te estás enterando y mientras el tío habla en japonés con este filtro blanco y negro con ruido... Es que es una sensación de película muy antigua. Déjame darte un detalle, déjame volver para atrás un segundo, José, porque me he acordado cuando estabas hablando de esa sensibilidad artística. Hay un momento que, bueno, lo podéis jugar hasta primero, los primeros 10 o 15 minutos, cuando ocurre todo el principio, cuando ocurre todo el detonante, todo lo que hemos contado ya de, de este señor feudal, del que tú eres sobrino, esta invasión mongola, pues... Hay un momento donde el protagonista tiene que ir de un punto A a un punto B a caballo y atraviesa un campo de flores blancas. Yo no sé de flores, cada una tiene su forma y su color, yo que sé si serán narcisos, pero hay un momento donde él va a caballo y tiene que atravesar un campo de flores blancas. Y es el mismo momento donde el juego te planta el logo de Gohoshishima a, a, la, a la derecha de la pantalla y es todo muy bonito porque el personaje, él solo sin que tú hagas nada, hace el, el esfuerzo, el cariño, el detalle de inclinar su cuerpo hacia la derecha y mientras pasa por el campo con, con la mano, va tocando la, las flores, que yo creo que es un poquito correcto, un poquito gladiator a lo mejor, no sé, se me, se me ocurre pero es de una sensibilidad artística tal que si en ese momento no, no, no sueltas una lágrima y sueltas al viento un haiku, es que no te falta alma me parece una cosa muy bonita y bueno, ya bueno, sabes si metes eh. el filtro Agua, acuéstate y suda.
1: Y ya que hablas del inicio y de sudar, cómo caen en esos primeros compases las gotas de sudor, cómo las ves generarse por las caras de los personajes e ir cayendo con la tensión, me parece también impresionante. A lo mejor lo, es verdad que los detalles de los personajes, de los diseños, no son espectaculares y las animaciones tampoco, pero tiene sus detallitos que te quedas helado, la verdad.
2: Pues sí, José, lo que no sé yo si sí tenía sudor en el pandero cuando la escena del. cuando la escena del, de la huilla esa que me has escrito. Bueno,
1: estamos hablando de cosas muy bonitas y, y cosas que tienen un juego muy buena y creo que tenemos que hablar en un momento del combate antes de que nos quedemos sin tiempo, pero yo creo que hay una cosa en la que hay que incidir especialmente, que creo que estarás de acuerdo conmigo, Quique, que es en cómo te orientas en el juego. Vale. En el juego te orientas con un viento que es como hemos comentado son se referencia en el juego como los antepasados a tu espalda el cual tú puedes pulsar el mando y te da como una ráfaga de viento que te indica a dónde tiene que ir además que te suena el sonidito del viento en el propio mando pero es que encima si no lo haces de por sí la leve brisa que se va llevando las hojitas y demás te indica de por sí hacia dónde debes ir y a mí eso me parece una de las cosas más originales más brillante y más bien ejecutada en cuanto a orientarse en un juego que he visto en los últimos años yo personalmente no recuerdo ninguna igual y a mí me supone esto muchísimo porque como ya sabéis soy malísimo orientándome
2: desde luego es algo que para mí marca la diferencia y ojo que la gente no se asuste porque el mapa existe y bueno, y tú puedes ver más o menos hacia dónde te diriges. Lo que no hay son los típicos marcadores, se me ocurre tipo GTA, poner un marcador y dentro de la pantalla ir a donde tienes que ver eso. No existe el realismo que, que nos prepara Sucker Punch. Es que nuestros antepasados saben dónde tenemos que ir y lo hacen a través del viento. Y nosotros, in-game, no tenemos mapa, no tenemos más nada que ese viento que nos indica y la ráfaga de viento que nos indica cuál es el camino correcto. A mí no se me ocurre tampoco otro juego que lo hagan José. Sí,
1: sí, sí. Por lo menos de esa forma tan brillante, a mí, a mí no se me ocurre, la verdad. Me ha parecido magistral, sinceramente. Y bueno, Kike, ¿qué te parece si pasamos al combate que yo creo, y al sigilo? Que yo creo que aquí tienes tú mucho que decir,
2: ¿no? Yo tengo cosas que decir y voy a empezar a decir cosas buenas y cosas enfrentadas a las cosas buenas, que a lo mejor no son tan <risa> buenas o todavía no lo tengo tan claro. De primero, y hemos hablado de que Sucker Punch necesita un rigor histórico y a mí me parece que tiene un esfuerzo, que yo creo que, que agradecemos mucho cuando lo vemos de representar, de manera realista ¿eh? representar físicamente estas posturas, estas catas de los movimientos de grima japonesa y esto a mí me parece muy realista y no solo es muy realista y está muy bien traído sino que tiene importancia en el in-game porque hay distintas posturas hay distintas maneras de, de enfrentarse al combate de tener una postura de combate y cada manera nos ofrece algún tipo de beneficio en concreto eh, posturas que podemos cambiar en el momento en que queramos en mitad del combate y algunas va a servir para que seamos más ligeros, otras va a servir para que mm, rompamos los escudos o para que seamos más letales. Esto me parece preciosérrimo. Y me está gustando mucho el combate también, don ¿no, José. No sé si está usted de acuerdo porque eh, me parece que el combate está muy bien traído. Hay por ahí gente diciendo que, que el combate está mal porque la gente está haciendo como turnos para entrar de uno en uno cuando te estás rodeado y la gente te ataca de uno en uno. Yo creo que esto no es así. Es cierto que hay vídeos de esto yo creo que no es así siempre. Y hay veces que es así y hay veces que no es así. Y creo que la mecánica definitiva de demostrarnos que esto no es así es que existen los arqueros y los arqueros nos están dando mientras eh, nos están dando flechazos mientras nos atacan la gente con espada pero es cierto que en momentos determinados algunos parece que van a ir como escalonados pero durante mucho tiempo del juego del juego que yo he jugado del tiempo que yo he jugado estás como rodeado y te permite hacer cosas que a mí me parecen muy chulas que es, normalmente en otros juegos a mí se me ocurre ahora mismo, no sé, el Final Fantasy VII Remake normalmente tú necesitas estar enfrentado a alguien cuando estás rodeado por ejemplo, eh, decides un objetivo decides un target y con ese te vas a pelear, a ese es el que le vas a esquivar y a ese es el que le vas a atacar eh, Gojo Sushima lo plantea de otra manera desde luego no descubre no descubre este, este tipo de combate ni muchísimo menos, lo podéis encontrar en muchísimos juegos pero yo creo que de alguna manera aquí está como refinado tú estás rodeado de gente y no existe el combate frente a frente eh, con, con la misma balanca izquierda tú puedes cambiar a tiempo real en cualquier momento qué es lo que quieres hacer y ahí más o menos es intuitivo es muy intuitivo porque puedes estar rodeado y esquivarle a un tipo para darle al de su derecha y eso crea un combate muy dinámico muy chulo que a mí no se me ocurre ahora mismo, ya te digo, hay muchos juegos que lo tienen. Y ahora mismo estoy pensando en algún Soul River, por ejemplo, así de viejo.
1: Tiene... Pero... que, como, como dices tú, tiene cosas chulas, tienes tu parry, tienes...
2: Uy, no ha llegado al no parry, ¿eh? No ha llegado al parry. Como nos metamos en el parry no, no nos liamos, ¿eh?
1: Tienes ataques muy, sí, tienes ataques muy... El parry es que tú piensas que rompe
2: un poco el juego, ¿no? En Yo sí dificultad. lo pienso. No me quería meter ahí porque quería que bueno, me dieras bueno. tu opinión primero del combate y si quieres ahora hablamos sí. del parry que tengo un monólogo de 80 minutos que no voy a usar aquí porque no me da tiempo acerca del parry.
1: Es verdad que en el juego, si dominas ciertas cosas, te puedes hacer, en cierto modo, invencible. De hecho, yo voy sin armadura y cuesta que me maten, ¿no? Pero, pero bueno, yo le veo también sus su muchas bondades. Creo que no es justo, como se está haciendo en algunos sitios, compararlo con Sekiro. Creo que son dos juegos totalmente diferentes y que no tienen nada que ver. Y creo que tiene muchas cositas chulas. Aquí tienes tus duelos por ahí, en los que te enfrentas a uno o varios personajes y tienes que esperar a ver cuando el otro ataca y darle tu primero al final... Tienes tus técnicas estos fantasmas eh, En las que arrojas distintas cosas Y hace distintos tipos de ataques Y tienes distintas posturas Para abordar el combate, como tú bien has dicho Y cada una de esas, además, las puedes Evolucionar y cambiar En un en un Árbol, ¿no? De, de habilidades que, que yo creo que es bastante grande, además Es decir, yo no, tengo muchas cosas Que decir, malas de combate, excepto es decir, La cámara, a mí la cámara me vuelvo Un poco loco a veces, no sé dónde está mi persona metido detrás de un seto y ahí no hay quien vea nada y tengo que empezar
2: la vuelta es como un loco por lo la, más, la cámara porque... yo creo José que es como un efecto secundario de ese combate tan libre que tenemos no y es sí, verdad sí, que la no, cámara no. se pierde vaya una cosa no por otra duda. yo lo pienso mm, como se nos va el tiempo y, sí. y ya solo quiero decir dos cositas eh, la primera lo que te has hablado del parry no voy a usar ese, ese monólogo plomizo pero si subís el juego de dificultad al menos en los primeros compases del juego no estaréis haciendo ninguna tontería porque la gente que estamos acostumbra al Street Fighter, el muñeco tiene un parry, que en este caso es un contraataque, uh -huh. que yo considero que hace al muñeco extremadamente poderoso. Es imposible, una vez que tú más o menos controles cómo funciona el parry, yo creo que es imposible morir. Es muy, muy, muy difícil. Y eso hace que el juego muchas veces sea un paseo. ¿Y cuál es el último problema? Y con esto termino: el sigilo. Eh, Gojo Tsushima lleva implementado un sigilo, es un sigilo muy chulo. ¿Qué pasa? Que algunos venimos de jugar desde of Us 2 y ya normalmente yo hago chistes porque me gusta ser muy fanboy y tal, pero ahora poniéndome en serio, el, el sigilo de Gojo Sushima no le llega ni a la suela del zapato porque no es su mecánica principal, a The Last of Us Y cuando juegas a uno, en mi caso, y luego juegas inmediatamente a otro, ves que el sigilo de Gojo Tsushima le pasan dos cosas. Primero, que no es está tan pulido como otros aspectos de, de sí mismo, como el combate y lo notas porque de las sofas, pues sí, es su mecánica principal y está más pulido. Y la segunda, y con esto ya termino, y si quieres, por mi parte, cerramos, don José. La segunda es que el sigilo no tiene razón de existir. Cuando tú eres un tío que puede entrar en una aldea, en una villa de samuráis, por la puerta, que lo puedes hacer también, tienes una mecánica de duelo singular, puedes entrar por la puerta diciendo, ponedme a vuestro mejor combatiente, pegarle un curro con un solo botón, y luego venga quien venga lo puedes destrozar con un parry de solo un botón, y realmente puedes ser el dueño de la aldea en segundos porque... Nadie te puede toser. ¿Qué necesidad hay de entrar en sigilo?
0: Claro, si puedes pegar más por todos lados y el, con la katana por todos lados. En sitio. un
2: Metal Gear de la Sofas, si entras de frente, te vas a llevar muchos tiros, mucho lo que sea y te van a matar. Pero en of Tsushima eres inmortal.
0: Aquí lo dejamos. Amplio review del juego de. Bueno, ya veremos el juego del año. De momento, el juego de estos días. José Iquique, ILT Juego. Gracias.
2: A ti, bonito.
0: Adiós.